0: Antes de entrar propriamente na mensagem dessa noite eu queria ler um verso bíblico com vocês E esse verso bíblico está na carta que Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 5 Versos 22 e 23 que diz assim Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio. Pastor, por que que você fez a leitura desse texto? Porque a campanha de 40 dias para mudar sua vida é uma campanha que tem como objetivo fazer com que você desfrute plenamente do fruto do Espírito Santo. É fazer com que você seja um reflexo do fruto do Espírito Santo É fazer com que eu e você manifestemos o fruto do Espírito Santo Por isso que Paulo não falou sobre os frutos do Espírito Mas ele falou sobre o fruto E qual é a diferença, pastor? Se ele falasse sobre os frutos Eu poderia escolher uma dessas opções Ah, eu vou viver a alegria Ah, eu vou viver o amor Ah, eu vou viver a paciência, vou viver a amabilidade, mas Paulo disse que é um fruto, e esse fruto possui nove qualidades, ou seja, se você deseja manifestar o fruto do Espírito Santo, você vai precisar ter todas essas características, amor, alegria, paz, paciência amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, então que Deus abençoe a sua vida e esteja com seu coração aberto, porque o tema da mensagem dessa noite é o poder do amor, eu quero ler um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 13 verso 13 que diz assim, portanto agora permanecem estes três, a fé A esperança e o amor Mas o maior deles é o amor O que é o amor, pastor? Talvez seja a palavra mais compreendida do nosso mundo atual Usamos a palavra amor de maneiras tão diferentes Que ela praticamente perdeu o seu verdadeiro significado Por isso que é difícil dar e receber amor Quando nem mesmo compreendemos o que é amor O verdadeiro amor ele produz sentimentos Mas deixa eu dizer uma coisa para você Ele é muito mais do que sentimentos Um erro que nós cometemos é achar que amor é uma coisa incontrolável Só que o amor ele é perfeitamente controlável Jesus antes de partir ele reuniu seus discípulos e deu um mandamento a eles Jesus disse que eles precisavam se amar uns aos outros Se fosse um sentimento Com certeza os discípulos de Jesus não teriam controle sobre o amor. Mas a Bíblia também diz que o amor é uma questão de conduta, ou seja, é algo que nós fazemos, é algo que nós realizamos, é uma ação. O apóstolo João expressou o amor da seguinte maneira, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Isso significa dizer que o amor é muito mais do que um sentimento, o amor é uma atitude, o amor é uma ação. Quando a Bíblia fala do amor de Deus por nós e do tipo de amor que devemos ter por ele e pelas pessoas, a palavra usada no original é ágape, que significa amor incondicional, amor altruísta, amor sacrificial. Na verdade a Bíblia fala que é um compromisso de amar. Em geral, a tendência do ser humano é não gostar das pessoas que não gostam delas É nossa tendência natural Se você parasse por um instante para pensar, talvez você faria uma lista de pessoas que você não gosta E talvez essa lista seria muito maior do que a lista de pessoas que você efetivamente gosta Talvez sejam pessoas com as quais você tenha problema de convivência Mas a verdade é que algumas pessoas são difíceis de amar em algum momento, inclusive eu e você. Mas há pessoas que são difíceis de amar a qualquer momento. O desafio de hoje então é deixar-se ser transformado pelo poder do amor. Deus deseja que nós nos tornemos pessoas mais amorosas, pois o amor ele é um ingrediente fundamental... No fruto do Espírito Santo Jesus jamais exigiu que nós tivéssemos um afeto caloroso por todos Mas ele nos deu um mandamento para amar todas as pessoas Se você tentar compreender a questão do amor somente com olhos naturais Você chegará à conclusão de que realmente é impossível se tornar uma pessoa mais amorosa Mas se nessa noite você abrir os seus olhos espirituais e entender que Deus quer transformá-lo de dentro para fora, você será capaz de experimentar uma transformação através do poder do amor. Pastor, como isso é possível? Em primeiro lugar, você é transformado pelo poder do amor, experimentando o amor de Deus. Ninguém pode ser transformado pelo poder do amor se não experimentar o poder de Deus, se não experimentar o amor de Deus. A palavra de Deus diz assim oro, para que Cristo se sinta mais e mais à vontade em seus corações, morando em vocês à medida que confiarem nele, que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso, de Deus, Olha que palavra, que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus E que possam ser capazes de sentir e compreender como devem todos os filhos de Deus Quão extenso, quão largo, quão profundo e quão alto é na realidade o seu amor E por si mesmos experimentar esse amor Antes de amar os outros, devemos sentir, compreender e experimentar o profundo amor de Deus. Porque é através do amor de Deus que nós aprendemos a amar as outras pessoas. Por que é tão importante se sentir amado por Deus? Porque as pessoas não amadas geralmente não são nada amáveis. Quando alguém não se sente genuinamente amado, também não se sente vontade para amar outras pessoas, por isso que no programa 30 semanas nós começamos a nossa apresentação dizendo aqui, sou um filho amado de Deus, e a gente repete, sou um filho amado de Deus, até que de verdade essa palavra que nós estamos falando, ela se torne algo que seja parte da realidade da nossa vida em algum momento nós vamos nos sentir plenamente filhos amados de Deus Por isso que precisamos experimentar o amor de Deus Jesus disse para nos amarmos uns aos outros Como Ele nos amou O exemplo é Jesus A maneira como Jesus nos amou É a maneira como nós vamos amar as outras pessoas E é interessante porque você pode dizer assim Mas por que que Jesus pediu isso? Será que Ele fez isso? Sim Jesus nunca pediu que nós fizéssemos alguma coisa Que Ele não tenha feito primeiro Jesus amou de forma sacrificial, Jesus amou de forma incondicional. E da mesma forma como Jesus amou, nós precisamos amar as outras pessoas. Entenda uma coisa, você é amado por Deus. Deus o ama, ainda que você não o ame, ainda que você não tenha uma experiência com Ele, ainda que você não saiba nem quem Deus é, eu quero dizer que Deus o ama. E Deus deseja que você experimente profundamente o seu amor A Bíblia diz o seguinte Porque Deus amou tanto o mundo E eu e você estamos nesse mundo Deus nos amou Que Ele deu Que Ele entregou o Seu Filho Unigênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Deus amou tanto você Que Ele deu o melhor que Ele tinha o melhor presente que ele tinha, ele deu para você, ele deu para mim, por quê? Porque ele nos ama, e se queremos ser transformados pelo poder do amor, precisamos experimentar o amor de Deus, mas também você é transformado pelo poder do amor, perdoando os seus inimigos, Colossenses 3, 13 diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esse é o segundo passo para ser transformado pelo poder do amor e para aprender a amar os outros como Jesus nos amou. Qual é o passo, pastor? Perdoar aqueles que nos ofenderam. Por que precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam? Porque é impossível amar alguém completamente e ao mesmo tempo ressentir-se de outra pessoa. São dois sentimentos completamente incompatíveis. Eu não posso amar a minha esposa se eu tiver raiva dos meus pais. Eu não posso amar os meus filhos se estiver com raiva do meu irmão. Você não pode dar total amor quando o seu coração está dividido. E a amargura é o resultado de um coração dividido. Interessante porque muitas pessoas têm uma causa justa para a sua ira. Mas para começar a amar as pessoas hoje, nós precisamos fechar a porta do passado. E há apenas uma maneira de fechar a porta do passado. É perdoando. Portanto, perdoe aqueles que o magoaram para o seu próprio bem. Não porque eles merecem o seu perdão, mas porque você precisa ser transformado pelo poder do amor. Façam assim para que o seu coração seja curado Preste atenção num detalhe, as pessoas do seu passado Elas não podem continuar magoando você no presente A menos que você permita Então, não guarde rancor contra elas Perdoe, perdoe E experimente o poder transformador do amor de Deus Sempre que você se ressente contra alguém, você lhe dá um pedaço do seu coração. Portanto, perdoe aquelas pessoas que te magoaram. E ao invés de relembrar esse sentimento constantemente, livre-se dele uma vez por todas. Paulo escrevendo aos crentes de Éfeso, ele fez a seguinte advertência. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Se Jesus foi o padrão, quando se tratou de experimentar o amor de Deus, Jesus também é o padrão na questão do perdão. Porque Deus perdoou os nossos pecados através de Jesus em terceiro lugar você é transformado pelo poder do amor pensando com ternura olha o que diz a palavra de Deus não pensem unicamente em seus próprios interesses Mas preocupem se também com os outros E com o que eles estão fazendo A atitude de vocês deve ser semelhante Àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo Jesus é o exemplo de alguém que experimentou o profundo amor de Deus Jesus é o exemplo de alguém que perdoou pessoas que lhe ofenderam Jesus é o nosso exemplo de pensar como ternura o que significa pensar com ternura significa começar a se preocupar com as necessidades os sofrimentos, os problemas os desejos e os objetivos de outras pessoas Deus quer transformar a sua vida pelo poder do amor para que você seja um canal dele na transformação de outras vidas, é muito mais fácil compreender o outro quando nós nos colocamos no seu lugar como se costuma dizer É fato que pessoas feridas ferem outras pessoas Se alguém o está ferindo, ele age dessa forma, por quê? Porque ele está ferido O que nós precisamos fazer é olhar além das suas falhas É ver as suas necessidades Nós somos transformados pelo poder do amor Quando nós procedemos dessa forma Quando nós olhamos para alguém além das suas falhas Além dos seus erros Além dos seus problemas Além das suas dificuldades Você já percebeu um detalhe? Que as pessoas mais detestáveis e menos amáveis são as que mais precisam de amor. As pessoas que você gostaria de ignorar, são exatamente as que precisam desesperadamente de grandes doses de amor. Por isso, quando mudamos a nossa maneira de pensar sobre determinada pessoa, gradualmente mudamos aquilo que nós sentimos por ela. Ao invés de pensarmos em suas falhas, comecemos a pensar em suas necessidades isso nos fará pensar como Jesus, isso nos fará pensar com ternura pensar com ternura é pensar da maneira como Jesus pensaria se estivesse em nosso lugar o apóstolo Paulo, ele orientou de maneira bem prática os crentes filipenses com relação ao pensar com ternura ele disse o seguinte Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Jesus experimentou o profundo amor de Deus Jesus perdoou os seus inimigos Jesus pensou com ternura Mas também eu aprendo mais uma verdade a respeito do poder do amor Você é transformado pelo poder do amor agindo em amor Parece ser contraditório pastor? Não, nós vamos observar que não é você é transformado pelo poder do amor, agindo em amor, palavras de Jesus, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam, Amar os inimigos, deixa eu dizer uma coisa para você Não é uma questão de hipocrisia Mas é uma questão de fé É uma questão de amar a pessoa pela fé Quem ama pela fé age para sentir Quem ama pela fé primeiro age, depois sente Quem ama pela fé é transformado pelo poder do amor Geralmente nós primeiro queremos sentir para depois agir Mas quem ama pela fé, primeiro age, depois sente Porque às vezes nós vamos sentir E nesse sentimento que vai tomar conta do nosso coração Nós vamos chegar à conclusão De que a pessoa que está do outro lado Ela não merece o amor que Deus derramou sobre a minha vida E que passou por mim Por isso que a minha primeira atitude Precisa ser a ação E depois o sentimento É mais fácil agir para sentir Do que sentir para agir Se eu agir como se estivesse entusiasmado, logo começarei a me sentir entusiasmado Se eu agir como se estivesse feliz, sem perceber, me sentirei feliz Se começarmos a agir com amor, logo, logo nós sentiremos amor Então vamos começar a agir com amor Tem gente que fala, pastor, mas eu não sinto vontade de fazer nada por alguém Eu não sinto vontade de amar Mas não é uma questão de sentir, é uma questão de agir Comece a agir com amor Comece com as suas atitudes no dia a dia Comece a fazer, comece com ações de amor E logo, logo você vai sentir amor Os ensinamentos de Jesus vão de encontro a todos os nossos conceitos e aí vai uma aulinha de português rápida, que você pode dizer assim, ó ah, pastor, mas vai de encontro? Sim, porque ir de encontro é ir ao contrário. Ir ao encontro é ir a favor, mas ir de encontro, você está dizendo assim, ah, Senhor, vem de encontro as nossas necessidades, você está dizendo assim, Senhor, vai, vai para né, o outro lado das nossas necessidades. Mas os ensinamentos de Jesus, eles vão de encontro a tudo aquilo que a gente tem como conceito a tudo aquilo que a gente pensa, a todas as nossas vontades, a todas as nossas atitudes, vai exatamente na mão contrária de tudo o que nós pensamos como seres humanos. Embora as palavras de Jesus pareçam ser contraditórias, elas revelam um homem que aprendeu a amar agindo em amor. E o que é que Jesus nos ensina sobre agir com amor? O que diz o texto bíblico? Nós precisamos... Amar os nossos inimigos Ei pastor Não são palavras minhas Mas são palavras de Jesus Como amar alguém Que está nos fazendo mal Simplesmente irmãos Devemos ignorar os seus erros Se nós aprendermos A ignorar os erros dos nossos inimigos Nós vamos aprender A amá-los Mas o texto também fala Que precisamos fazer o bem A quem nos odeia Como fazer o bem às pessoas de quem você Nem mesmo gosta Procure meios de lhes dar Alguma coisa Caminhe uma segunda milha Ofereça ajuda prática Faça um favor Descubra suas verdadeiras necessidades E tente supri-las Mas o verso também diz Que nós precisamos abençoar Aqueles que nos caluniam Aqueles que falam mal de nós Qual é a primeira reação que você tem quando você sabe que alguém falou mal de você? Como que eu posso fazer isso? Jesus se refere à maneira pela qual você fala a respeito dessas pessoas e com elas. Uma bênção é uma palavra positiva enunciada à pessoa ou a respeito dela. Você não despreza, mas você edifica, você incentiva. A maneira como nós reagimos diante de alguém que nos calunia, é que vai dizer se um dia nós permitimos ser transformados pelo poder do amor de Deus ou não. Mas também o texto diz que nós precisamos orar por aqueles que nos maltratam, nós gostamos de orar pelas pessoas que nós amamos, não é verdade? Por isso que eu digo que Jesus parece ser contraditório nas suas palavras, mas não, Jesus aprendeu a verdade sobre alguém que era transformado pelo poder de Deus... Ele era o exemplo, por isso ele podia falar com autoridade. Orar pelas pessoas não muda apenas essas pessoas, mas também muda a nossa postura diante delas. Ainda que as pessoas não mudem imediatamente, o fato de orarmos por elas mudará a nossa atitude para com elas. O amor ele não é apenas a primeira qualidade do fruto do Espírito. Na verdade, ele é a única qualidade. Não é, pastor? Por quê? Porque Todas as outras qualidades são meras expressões do amor Então se você não quer amar Não adianta viver a alegria, a paciência, a bondade, a amabilidade, o domínio próprio Porque todas essas coisas advêm do amor O amor é a primeira e a grande qualidade Todas as outras vêm do amor O amor é paciente, é bondoso, é alegre É fundamento de todas as atitudes positivas Então, que nessa noite você permita ser transformado pelo poder do amor Em quinto lugar Você é transformado pelo poder do amor Esperando sempre o melhor 1 Coríntios capítulo 13 verso 7 diz assim Se você amar alguém Sempre acreditará nele Sempre esperará o melhor dele Espere sempre o melhor das pessoas Mesmo que você não goste dessa pessoa Espere sempre o melhor Irmãos, nós vivemos um tempo tão difícil E tão complicado nos relacionamentos interpessoais Que quando a gente vai conhecer alguém A gente nunca espera o melhor dessa pessoa A gente sempre fica com o pé atrás Pensando No pior que pode acontecer. Mas a Bíblia nos diz que nós precisamos aprender a esperar o melhor das pessoas. Você está aqui nessa noite, Deus espera o melhor a seu respeito. E se Deus espera o melhor a seu respeito, nós precisamos aprender a esperar o melhor das pessoas. Porque se Deus que conhece todas as coisas, conhece o seu coração, conhece a sua vida, conhece até coisas que você não sabe a respeito de você mesmo, Ele espera o melhor de você, por que que nós não podemos esperar o melhor das pessoas? Porque ainda não fomos transformados pelo poder do amor. Deus é amor, e o amor sempre espera o melhor. Alguém disse que quando esperamos o melhor, extraímos o melhor. É fato. Por que que nós não conseguimos extrair o melhor das pessoas? Porque nunca esperamos o melhor. Mas quando esperamos o melhor, extraímos o melhor. Você quer que o seu cônjuge tenha sucesso? Trate-o como uma pessoa bem sucedida. Você quer que seus filhos sejam inteligentes? Trate-os como se fossem inteligentes e não estúpidos Trate as pessoas como você gostaria que elas fossem Como você gostaria de ser tratado Não faça disso um ato de manipulação Mas faça porque você acredita neles Porque você está sendo transformado pelo poder do amor E quem ama sempre espera o melhor das pessoas No cotidiano da vida, nós somos tentados a pensar sempre o pior a respeito das pessoas que nos cercam. Mas isso não é a atitude de alguém que deseja ser transformado pelo poder do amor. Quando você se sentir assim, lembre-se que o amor sempre espera o melhor dos outros. Deus espera o melhor de você. Então você pode esperar o melhor dos outros. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite Mas eu sei que o poder do amor Que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos Também pode ressuscitar Seus relacionamentos interpessoais Também pode ressuscitar o seu casamento Também pode ressuscitar seus planos e projetos de vida E pode ressuscitar tudo aquilo que já morreu em você Hoje você pode sair daqui transformado Pelo poder do amor Quando nós olhamos para a Bíblia Nós vemos que a igreja de Éfeso Havia perdido o amor a Deus E quando se perde o amor a Deus Perde-se o amor pelas pessoas A igreja de Éfeso recebeu instruções De como reacender o amor a Deus E ser transformado por Ele O texto diz assim Você abandonou o seu primeiro amor mas não é o fim há uma alternativa para você há uma sugestão a sugestão de Deus para a igreja de Éfeso lembre-se de onde caiu arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio pastor, o que é que eu preciso fazer? Para reacender o amor de Deus na minha vida O que que eu preciso fazer, pastor, nessa noite Para receber o poder do amor de Deus através de Cristo Jesus O que é que eu preciso fazer para experimentar esse amor O que é que eu preciso fazer para mergulhar nesse amor E ser alguém totalmente diferente, totalmente transformado Totalmente mudado o texto diz que você precisa se lembrar de Deus, porque Deus nunca se esqueceu de você, Deus nunca desistiu de você, e o fato de você estar aqui nessa noite, ou o fato de você me ouvir pela web, diz muito a respeito disso, de que Deus não desistiu de você, Deus nunca abandonou a sua vida, Então lembre-se dele, lembre-se do grande amor de Deus por você, lembre-se dos grandes feitos de Deus por você, lembre-se que ele deseja que você seja transformado pelo seu amor. Deus deseja que você seja transformado pelo seu amor, muito mais do que você tenha desejo de ser transformado, porque a iniciativa não é sua, mas a iniciativa é de Deus, Deus se lembra de você, então lembre-se de Deus nessa noite. Pastor, como é que eu faço para experimentar esse amor tão profundo que transforma a vida? Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da vida que você tem levado longe dos braços do Pai. Arrependa-se do seu afastamento do amor de Deus. Arrependa-se dos seus pecados e permita-se ser transformado pelo poder do amor de Deus. Mas também entregue a sua vida a Jesus. Acerte definitivamente o seu relacionamento com Deus, como pastor, entregando a sua vida para Jesus. Corrija o seu relacionamento vertical com Deus, apropriando-se do seu amor através de Jesus, e aí então você terá muito mais facilidade para corrigir o seu relacionamento horizontal com as pessoas com quem você convive. Sabe por que que Deus trouxe você aqui nessa noite? Porque Ele o ama. Ele o ama de uma forma tão incrível, que ele não suporta ver você vivendo da maneira como você tem vivido. Nessa noite, o desejo de Deus é que você seja transformado pelo poder do seu amor. O poder do amor de Deus é expresso em Cristo Jesus. Quem entrega a vida para Jesus, entende... Que toda transformação começa quando Jesus chega. Você é transformado pelo poder do amor, experimentando o amor de Deus. Perdoando os seus inimigos, pensando com ternura, agindo em amor e esperando sempre o melhor. Eu queria pedir a gentileza e o favor de que você se colocasse em pé nesse momento. É um tempo decisivo para minha vida e para sua vida aqui nessa noite. Porque há uma pessoa que definitivamente não deseja que você seja transformado pelo poder do amor. O diabo, inimigo das nossas vidas, ele quer que você continue vivendo da maneira como você tem vivido até aqui. Ele não quer definitivamente que você entregue a sua vida para Jesus Experimente esse amor profundo de Deus E tenha a sua vida completamente transformada Mas o Espírito de Deus que está nesse lugar ministra o seu coração Ministra a sua mente E você já aprendeu aqui que você pode ser transformado Pelo poder do amor de Deus Hoje é a oportunidade que você tem Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se você vai chegar em casa hoje, essa semana a esposa de um pastor amigo nosso da igreja da cidade, 39 anos, estava conversando com seu esposo, preparando-se para dormir, fechou seus olhos e não acordou mais. Ainda bem que aquela mulher já havia experimentado o poder do amor. Mas você hoje tem essa oportunidade. Porque a transformação pelo poder do amor começa com uma decisão corajosa. A decisão de Deus já está estabelecida. Ele quer transformar a sua vida pelo poder do amor através de Jesus. Mas a decisão de ter a vida transformada pelo poder de Deus está em suas mãos. E o que você vai fazer? Preste atenção. Para mudar a sua vida nessa noite, pelo poder do amor. Lembre-se que Deus nunca se esqueceu de você. Arrependa-se dos seus pecados. E entregue a sua vida para Jesus. Nós vamos cantar essa canção. E essa canção diz que Deus o ama. Não importa quem você é, não importa o que você tenha feito, não importa se algumas pessoas conhecem você de verdade ou não. Não importa como você entrou aqui nessa noite ou como você que está me ouvindo está nesse momento. Importa que Deus ama você e o maior interessado em ver a sua vida transformada é Ele. Então você vai cantar nessa noite, você vai celebrar ao Senhor, você vai glorificar o seu nome, porque o Senhor o ama de uma forma extraordinária.